0: Hola, hola amigos.
1: Hola con todos. Vamos a empezar este pequeño live que estamos preparando para ustedes. Solo dejen... Eso. Entonces vamos a esperar que se vayan uniendo para empezar este esta invitación que es para todos ustedes, queremos hoy día justamente hablar acerca del bienestar emocional, de todo lo que podemos hacer para para, para estar bien con nosotros mismos, ¿sí? Así que esperemos que se pueda conectar, ya está ahí, Kelly, la querida? ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? Ya, esperemos porque, que, también, que, se a esperemos a que también se conecte Antonio, que se, que se conecte Antonio, dame un segundito. Esperemos que ahí se puedan ir conectando, ¿sí? Pero bueno, creo que todos nos escuchan bien también. Eso ya, ya se va uniendo la gente, ¿sí? Tenemos un segundito. A ver, veamos. Nos falta uno, nos falta uno.
2: <risa>
1: nos falta uno, uno y me sale que no puede unirse <risa> por alguna razón. A ver, pero, a
0: ver, O nos envías la invitación. Eh. Antonio, Antonio puede enviarte la invitación en ah, ya. para, para ah. que la puedas escuchar, ¿vale? Se, Yo creo que, que sí si nos está sumar. escuchando
1: también. Veamos si él, nos manda la, si él nos manda la invitación también, ¿sí? Pero bueno, como les decía, lo que queremos hacer hoy es justamente tratar de hablar un poco acerca del bienestar emocional, lo que ustedes pueden hacer cuando ustedes pueden justamente... Cuando se sienten mal, qué cosas, qué actividades chiquitas ustedes podrían hacer, podrían lograr hacer, ¿sí? Entonces, de eso se va a tratar el tema de hoy, de que justamente podamos hacer cosas chiquitas en casa para que nos ayude a sentirnos bien también, ¿sí? Hay muchos mecanismos, muchas formas, desde animales, desde comidas, desde todas las cosas, entonces de eso vamos a hablar un poquito. Listo, entonces ya se conectó ya Antonio también. Me conecté,
2: me conecté ahorita en el teléfono porque ya no me sale la compra.
1: <ríe> Lo que me pasó a mí hace un ratito, ¿no? Pero bueno, la cosa, lo importante es que ya estamos juntos de aquí Llegamos. justamente para empezar este, este pequeño live que, que yo sé que a muchas personas les va les va, les va a ayudar, les va a servir, ¿sí? Eh, a futuro pues, haremos otros temas más interesantes igual, pero la cosa es tratar de desregarle a las personas que necesitan también un poco de ayuda, un poco de idea y de consejos. ¿Listo? Perfecto, entonces, comencemos.
2: Perfecto, comencemos. Mi querida Doc, qué gusto siempre compartir con usted cámara, micrófono, entrevistas y todo el asunto. La verdad, yo muy feliz, muy contento de que podamos hacer esta, esta transmisión en vivo, Kelly, qué gusto. La Doc me ha hablado mucho, 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 mucho de ti. Así es que vamos a, a conversar de, de varios temas. Así es que comencemos. Mi querida Doc le doy bueno, la palabra
1: ahora, ahora estamos ya dos ecuat tres ecuatorianos estamos tres, no ahora somos tres ecuatorianos, ecuatorianos ¿no? correcto <risa> ahora estamos Latinoamérica presente, sí Eso. pero bueno sí ya entonces bueno primero empezamos a, habl a hablemos un poco acerca de lo que es el bienestar emocional no bueno creo que todo el mundo después de la pandemia sabe lo importante que es la salud, la salud mental lo que verdaderamente deberíamos de intentar hacer para estar bien con nosotros mismos y la mayoría siempre termina dejando esto de un lado, ¿no? Yo creo que la salud mental es la última rueda del coche, ¿no? Siempre uno dice, ay, pero es que no puedo hacer tal cosa, ay, que no sé qué, pero a la final, por último, no terminan pensando en el bienestar de uno, ¿no? En el estar bien con uno mismo, el de atrever, arriesgarse, tal vez ir a un psicólogo, no ir al psicólogo, hay mucha gente. Hay veces que yo he visto en redes sociales que están desesperados, y dicen, alguien que me pueda ayudar con algún tipo de terapia barata, económica. Dicen, no, porque no tengo los recursos necesarios, ¿no? Entonces, el bienestar emocional, los, muchos de los psicólogos que trabajamos, justa, bueno, yo trabajo con terapia breve, pero las actividades normales que yo mando a realizar justamente eh, para que se empiece a sentir mejor la gente, es esas cosas chiquitas, ¿no? Yo siempre digo, la felicidad está en las pequeñas cosas, ¿no? El bienestar, el crecer, el sanar, está justamente en cosas chiquitas que verdaderamente a veces está en nuestro alcance. Incluso cuando vienen a terapia, cuando se dan cuenta de dónde está el problema, ahí saben cómo accionar. La mayoría que me estará escuchando, saben que mi enfoque justo es de eso, terapia breve. Mis procesos son de tres a cinco sesiones, no son más... Y son con actividades muy pequeñas, ¿no? Normalmente aquí eh, yo mando retos a hacer, les doy una lista de retos donde que hay actividades que ustedes pueden hacer para sentirse bien, ¿no? Incluso si alguien está escuchando y quiere que le envíe, pues, estos pequeños retos, también lo podemos hacer y mandarles. Entonces, ¿en qué consiste esto? Justamente el bienestar emocional viene de empezar a hacer actividades pequeñas que me pueden ayudar a sobrellevar cualquier tipo de problema. Por eso ahora tenemos la canoterapia, tenemos justamente, por eso es nuestra invitada, Ikerli, escribir para sanar a través de la escritura, cómo podemos desahogar. O sea, qué importante que es la escritura. Si hay algo que yo he rescatado de las terapias antiguas, digámoslo así, son dos cosas. Uno es que es la terapia al espejo, hablarte a ti mismo frente a un espejo y decirte, hoy sí puedo, hoy soy capaz, hoy me ves bien. Es algo que yo mando a hacer frecuentemente a personas que tienen problemas de autoestima, a personas que se ven feas, que no, no se ven bien, no se sienten bien con ellos mismos, es lo primero que yo mando a hacer, que cambien sus pensamientos negativos a pensamientos positivos. Y otra de las cosas que yo envío a hacer justamente terapias antiguas es escribir, escribir sana, escribir desahoga, ¿no? Entonces hay muchas alternativas que nosotros podemos utilizar, que ustedes están al alcance para que estén bien. Cosas chiquitas como, por ejemplo, yo siempre les digo, vayan a comer en el restaurante que más les gusta. Póngase en la ropa que les hace sentir bien, ¿sí? Mucha gente viene con problemas de depresión y ansiedad a mi consulta, ¿no? Entonces yo les digo, ¿tienen gatos en su casa? Y me dicen, sí, sí tengo, ¿no? Entonces digo, el gato es súper bueno para la depresión. Cuando el gatito esté quieto, cuenten hasta 20, ¿no? Dicen, ah, ya voy a intentar. Y mucha gente me dice eso, ¿no? Mis perros me dan paz, mis perros me dan felicidad. Porque los perros también son liberadores de ansiedad, ¿no? Mucha gente dice el ejercicio, el caminar, 30 minutos caminando diario. Hay mucha gente que dice, tomo agua y me empiezo a sentir vivo, ¿no? Entonces, la gente tiene que darse cuenta que en esas pequeñas cositas que hace y que me hace sentir bien a mí, que me hace sentir en calma, entonces tengo que hacer más de eso para tener una buena salud mental, ¿sí? Entonces...
2: Esas son varias de las alternativas. Querida, querida Kerlin, eh, tú, la, 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 la doc no me explicaba el otro día, conversábamos que tú no eres psicóloga, tú haces otras cosas, pero pasaste por un momento eh, así muy bajo, te, te deprimiste y todo el asunto, y comenzaste a escribir. Cuéntanos, porque en realidad hay muchas personas que no saben que la escritura es una forma de sanar también, más otras cosas. Cuéntanos un poquito tu historia.
0: Primero, Ale, agradecerte por el espacio. Eh, Antonio, gracias también por, por aceptar ser el moderador de este, de este hermoso no. encuentro. Para, ¿Para qué? Para que podamos compartir con las personas que seguro se van a verlo en diferido y quizás los estén viendo en vivo. Eh, y respondiendo a tu pregunta, eh, si bien es cierto es de chiquita, me llamaba mucho la atención el tema de las emociones. O sea, el tema de la profundidad de la vida, el tema de mirar hacia adentro, de conocerse. O sea, me tocó mucho. Y yo empecé con la poesía. Empecé con los versos, con las frases. Y yo decía, en el matiz de las palabras, ¿cómo puede haber tanto sentimiento? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces podría decirse que por ahí empezó mi interés. Y de hecho, cuando conversábamos con Ale eh, en, una, en una de las, de las sesiones privadas, nos dimos cuenta de que en realidad la escritura tiene un poder terapéutico y es una herramienta muy utilizada por el mundo de la psicología, el mundo del coaching, el mundo de las mentorías. Pero resulta que a veces quizá lo tomamos en el día a día, en la universidad, en el trabajo, tomamos apunte y fin, pero quizá no conocemos la otra alternativa, el otro camino que nos brinda, en este caso el camino de la escritura emocional. Y, y yo, yo empecé a escribir desde que tenía más o menos eh, 13 años, como para liberarme, como para contar lo que, lo que me pasaba. Yo era de las típicas de lo, los diarios, sí, de diario. este candadito y toda, la, y toda la, la, la cuestión, porque para mí era como ese, ese espacio de conectar conmigo y también conversar con alguien. Pasa que a veces estamos rodeados de muchas personas. Pero a veces no siempre tenemos la confianza de hablar lo que sentimos con, con cualquier persona, ya mediante familiares, ya mis amigos. Entonces, en este camino, eh, recuerdo que como a mí me gustaba escribir desde chiquita, me llamaba mucho la atención el tema de los diarios, ponerle candadito, tu privacidad, el tema de que nadie se entera lo que escribes allí. Y lo más interesante era que cada vez que yo escribía, sentía que de alguna u otra manera yo me liberaba de algo. Yo no sabía de qué en ese entonces, pero sabía que me estaba liberando de algo. Entonces, cuando yo empiezo ese camino, fue como, espera, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo, o sea, ¿qué, qué surge? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de plasmarlo en el papel y de sentirme mejor luego? Entonces, en ese camino fue eh, esa búsqueda no de decir, ok, si esto me está sirviendo cuando salgo de clases, del colegio, en el día a día, o sea, ¿por qué no utilizarlo en los momentos más, más cruciales de nuestras vidas? Que comúnmente se da en las frustraciones, excepciones, o en esos duelos, o en esos momentos en donde uno está sobrecargado, abrumado, estresado en el trabajo, uh -huh. o justo tienes una ruptura sentimental y estás con toda esa carga emocional que uno no sabe para dónde agarrar. Entonces es allí donde el diario, donde la libreta, donde la hoja, lo que tengas a la mano para escribir, te sana, te salva en ese momento. Pero como decía, eh, como decía Ale, a veces eh, es una herramienta, por supuesto, que se utiliza en el mundo de la psicología y es súper clave porque le permite incluso a la persona irse conociendo, uh -huh, irse uh -huh. escuchando. O sea, más allá del, del acompañamiento, que es maravilloso. ¿Por qué? Porque de alguna manera pienso yo que los profesionales en el bienestar emocional lo que hacen de alguna forma forma es acompañar a esa persona y explicarle y darle las herramientas, pero uh -huh. ver la evolución de la persona que la persona con esas herramientas empiezan a autoconocerse, a autoevaluarse desde una mirada un poco más eh, consciente, menos juzgadora, pienso yo, Ale, porque en consulta imagínate que a veces me imagino uh -huh. que llevan con ese tema de siento culpas, uh -huh. siento cargas, siento frustración, eh, me siento mal conmigo mismo, entonces pienso que que de alguna manera eh, la escritura es como que ese camino para irse conociendo, irnos leyendo y poder encontrar muchas respuestas. Que Charlie, ¿qué escribes? Charlie,
2: ¿qué escribes?
0: Escribo, ¿Qué para, escribes? Sanar. escribo qué? para sanar. ¿Pero eh, qué? En este caso hago journaling en las mañanas, por ejemplo, escribo las razones por las que me siento agradecida mm -hmm. en la vida. Eh, a veces, a veces, lo tengo como, lo tengo como prácticamente como rutina matutina. Sin embargo, hay días en donde digo, espera, no estoy con el ánimo, y ahí entra la parte que tú decías, Ale, con el tema de cómo nos despertamos a veces, porque no todos los días empezamos con la energía a tope, como queremos, como nos gustaría. Entonces, en ese momento, lo que hago es como que, a ver, ¿cuál es la incomodidad? O sea, empiezo la pausa, y empiezo como que la respiración, en esas pequeñas cosas, como tú nos decías, Ale, está la magia. Y es como, espera, me autorregulo. Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Entonces empiezo a escribir. Eh, hoy quizá no desperté como me hubiese gustado. Sin embargo, me siento agradecida por esto, esto, esto. Entonces, otra vez vuelvo como, no al 10, del 1 al 10, no, no al 10, pero sí como un acepto que me está pasando algo que quizá, no amanecí como me hubiese gustado, estaba más relajada, más, más bajita de energía, pero que no pasa nada, que no está mal sentirse mm -hmm. así. Entonces mm -hmm. cuando yo cambio el chip de que en la escritura veo lo que me está pasando, más allá del agradecimiento, empiezo a decir, ok, mm, quizás estás experimentando la emoción de tristeza o de, o de calma, porque a veces el ser humano como que alguna manera, busca estar en la adrenalina para sentirse como que el, el shot de, de, de alegría, pero pero Ale, tú que eres experta en este tema de las emociones, nos vas a decir que son necesario experimentar todas, ¿correcto? Entonces, es, es como ese, esa válvula de, espera, todo está bien, si amaneciste arriba, genial, y si no, no pasa nada. Pero el punto es que puedes autorregularte, y al escribirlo, lo saco, entonces mi mente ya no se queda con él porque me levanté así? Si no es que un... Me quedé quizá con la conversación que tuve ayer con mi mamá o con o en el trabajo. Y lo escribo, escribo. Quizá me quedé con la conversación con mi jefe ayer o con mi compañera acá o con un cliente acá mm. cuando me comentó esto. Pero después voy haciéndome como que preguntas tras preguntas sin juicio hasta llegar al origen. ¿De dónde está surgiendo eso? Y a veces me encuentro con que, a ver, quizá esto tocó un espejo para ti. Quizá esto te recordó algo que tú viviste en su momento, entonces ahí empieza la verdadera introspección, pienso uh -huh. yo, y que cuando ya empiezas a leerte es como un, espera mira lo que estoy encontrando de mí, y qué rico uh -huh. es saber que, que te puedes ayudar, como decía Ale, a veces no tenemos a la persona inmediata para compartirlo, pero tenemos una pluma y un papel, uh -huh. y entonces uh -huh. empezamos a soltarlo, o sea, y qué bien que le hace a nuestra mente y a nuestro cuerpo,
1: uh -huh. Claro, es no. que una forma de
2: desahogo sí. no, ahí. Eh, mucha gente no, a lo mejor sabe escribir, pero no, no lo interpreta. No lo puede, el rato de los ratos se puede bloquear, porque muchas veces puede pasar. En, en mi caso, usted muy bien lo sabe, mi, mi desfogue son mis perros, mi desfogue es ir a la radio, hacer lo que estamos haciendo en este momento, eso es un desfogue completamente muy, muy, muy sincero de mi parte. Pero, ¿qué hacer con las personas que tienen... Ese don, pero no lo, saben, no lo saben hasta el día de hoy.
1: Mm, es lo que decía Kerly ¿no? O sea, hay mucha gente que tal vez escribe la escritura a diario que hacemos, ¿no? La matutina. Es más, también ahora ya que escribes, ya casi no escribes nada. Todo escribes a través del teléfono, ¿no? Vale. O sea, es, claro, ya la gente sí. ya no escribe. Yo me claro. acordaba del famoso diario con candado. Creo que uh -huh. la mayoría contemporáneos de nosotros tuvo un diario, ¿no? Y el diario era terapéutico porque te aprendías a conocer tú mismo, reflexionabas acerca de tus pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú ya empiezas a escribir y, y también hablarte contigo mismo? Lo que terminas haciendo es conociéndote a ti, cuáles pueden ser los errores. Hay un ejercicio que yo mando a hacer siempre aquí en consulta. Y no me van a dejar mentir los que han estado en terapia conmigo y me escuchan, ¿no? Yo siempre cuando les escucho que son muy negativos, que se quejan de todo, se critican de todo y se sienten culpables, le digo, vas a hacer durante ocho días, vas a evitar decir no y te vas a escuchar cuántas veces dices no y criticas o te juzgas o todo hay justificativo, ¿no? Y cuando hacen este ejercicio se dan cuenta que la cosa estaba grave, ¿no? O sea, que, que lo que terminamos haciendo siempre es criticándonos. Pero es una manera de conocerte, de hablarte contigo mismo, porque en el momento en que tú haces este ejercicio, dices, es verdad, tengo que dejar de quejarme de todo. Yo tengo en esto los retos que les decía, tengo una actividad que justamente dice, escribe y agradece lo que tienes. Porque cuando tú lo ves en un papel escrito, porque es muy diferente también pensar, cuando tú lo escribes y lo vuelves a leer y lo vuelves a revisar, primero el cerebro coge la información doble no, que es lo que también hace la programación neurolingüística. Entonces, en el momento en que tú llevas y traes la otra vez el mensaje, entonces tú asimilas el doble y conectas contigo y te das cuenta de lo que está sucediendo. ¿No? Entonces, son muchas cosas que justamente podemos hacer para para estar bien con nosotros, ¿no? Hay mucha gente como les dije, hay veces que hasta por falta de tiempo, porque la salud mental es puesta a un lado el bienestar con uno mismo es puesto a un lado pero puedes hacer ciertas cosas en casa. Yo alguna vez escuché a alguien que me dijo, yo me sentía súper mal y no tenía plantas en la casa ni nada. Y desde que empecé terapia me compré una planta, me dijo, ¿no? Yo le dije, ya, bueno, yo ya casi iba a terminar su terapia. Y le dije, ¿y cómo está ahora tu planta? Y me dijo, Ale, está hermosa, o sea, floreció. Antes todo se me moría, me dijo, ¿no? Entonces le dije, ¿crees que también. tiene algo que ver contigo? Y me dijo, claro, todo, ¿no? Entonces... Hay muchas formas de que todo es terapéutico también a la final, ¿no? Hay mucha gente que le gusta el agua. Mucha gente que le gusta escubir, escuchar música. Por eso, <risas> ya, por eso tenemos también la musicoterapia, la terapia, ¿no? Tenemos la, la terapia a través de, de animales, a través de plantas. Los olores tenemos ahora, ¿no? A través de los dolores, tú percibes cierto olor, te da calma, te da felicidad, ¿no? Entonces hay cosas... Que lamentablemente el uso de la tecnología también y tanta problemática que hay veces tenemos encima, nos olvida, nos hace no ver esas pequeñas cosas donde nosotros podemos empezar a sentir caima. Miren, muchas personas en la actualidad sufren por ansiedad, porque creo que la situación económica y de delincuencia en muchos países es tenaz, ¿no? Entonces, ahora la mayoría de personas sufren de ansiedad, no quieren salir porque tienen miedo a que les pase algo, no quieren salir por gastar dinero. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Tienes algunas formas de liberar. Primero, escribiendo. Tú escribes lo que sientes y te vas a deshogar, Va a bajar tu nivel, te vas a calmar. Tenemos a los perros. Los perros son liberadores de ansiedad. Tenemos los abrazos de, una, de un hijo. Tú abrazas un hijo. Cuenta hasta 20 y vas a ver cómo te va a dar calma. El respirar, el tomar agua. Literal, abrazar un árbol. Tú te acuestas en el césped. Sí por más de dos minutos y te va a dar calma, ¿no? Entonces, ahora desafortunadamente lo único que hacemos es nos metemos en el Instagram, nos metemos en Facebook, pasamos ahí y en vez de desintoxicar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo y nuestro alma, terminamos llenándonos de más información que tal vez nos sature y a la final no nos ayude a calmar, ¿sí? Entonces
0: claro, por ahí
1: va
2: Gerli, ¿cómo empezar a escribir?
0: Empezando en el momento en que lo sientan. Yo siempre les digo que no hay una hora en específico, no hay una edad en específico, no hay que haber estudiado una carrera de literatura y ser experto en letras para escribir, que no, uh -huh. no necesitan incluso tener cierta cantidad de dinero para hacerlo. O sea, no hay... No hay limitaciones, no hay condiciones tampoco para empezar a escribir. Yo, yo sugiero siempre que lo hagan cuando lo sienten. ¿Por qué? Porque cuando la mente está empezando un hábito, y aquí Ale seguro no me va a dejar mentir, cuando estamos empezando a incorporar un hábito para nuestra mente es una lucha, porque es común, espera, ¿Qué me quieres ¿en qué me quieres involucrar ahora? Mejor quedémonos aquí en la esquinita, que estamos súper cómodos, que qué rico se siente. Pero cuando yo le quiero forzar a algo, obviamente es como una espera, tengo que ir paso a paso. Y hace poco publicaba también en, en el perfil cómo iniciar quizá, cómo construir ese hábito. ¿Podríamos hacerlo? ¿De qué manera? Cuando lo sintamos en el punto de que, por ejemplo, me siento súper contento, es como que esta energía la quiero compartir con alguien, quizá la comparta, pero a veces es como un no quiero que se me olvide lo que estoy sintiendo en este momento, mejor lo escribo. Entonces, al escribirlo, recuerdas quiénes estuvieron involucrados, la noticia que te dieron, cómo te sentiste, cómo la recibiste. Incluso, incluso al plasmarlo, es como te llevas esa bitácora emocional, ¿no? Uh -huh. Y que cuando te sientes así súper bajito de energía, vuelves a tu diario y puedes ver, wow, aquí me sentía así. Entonces, uh -huh, uh -huh. nos quitamos de la cabeza la etiqueta de que, uy, oh, es que yo soy depresivo, o es que yo soy ansioso sino es que estamos en un proceso de quizá depresivo o de ansiedad o de estrés pero no es que somos cuando me quito la etiqueta, entonces yo reconozco que soy mucho más que la emoción que soy mucho más que la mente entonces mm -hmm. cuando tengo que claro eso al momento en que ya lo empiezo a escribir es como una espera, lo puedo hacer en cualquier momento del día sí. antes de que salgas de tu trabajo o al regresar a la noche, con te duchas, te relajas, es como una espera, ¿cómo me fue hoy? ¿Qué reto tuve? O, en realidad, ¿con quién me encontré? ¿Qué conversé? ¿Me llamó la atención esto? Sin, sin miedo a mal, van, uh, ¿van a juzgarme o qué van a decir? Eso es lo bonito de escribir. Y eso mm -hmm. que es como ese espacio tuyo, muy íntimo, en donde te permite ser vulnerable incluso. Yo mm -hmm. no sé si le ha pasado a alguien acá, pero, por ejemplo, yo, hay momentos en donde escribo súper feliz, pero hay momentos que me ha tocado escribir llorando, y es como una espera. Mientras, mientras me voy autorregulando, mientras me voy autogestionando, todo se, va, todo se va escribiendo, o sea, esa liberación, ese nudo mental, mientras se va deshilando en el papel, es como esa salvación. Entonces... No hay un horario específico, lo podemos hacer en cualquier momento del día. Lo ideal, obviamente, es que tengamos como que siempre a la mano la libreta y si lo, lo queremos convertir en un hábito para que nuestra mente nos apoye, lo que pudiéramos hacer es quizá dejárnoslo como que más fácil. Como que, por ejemplo, yo en las mañanas tengo una mesita y la mesita de noche en el velador, coloco el diario, coloco eh, mis auriculares y coloco el celular y la pista que ya está guardada. Que es como una pista así de meditación, de tibetano, así como que súper, súper, muy eh, más holístico. Y, o sea, lo disfruto mucho porque es así como que mi, 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 mi swim sin letra, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo me despierto, como lo tengo a la mano, ya no tengo la excusa. En mi caso, porque lo quise construir como hábito. Y siento que es como ese, como ese mimo matutino. Es como ese, no puedo hacer otra cosa si no, sin antes haberme dado ese regalo, es como una espera. Luego de meditar, es como, ok, me voy a mi diario, es como ese, ese momento muy muy personal. Mm. Y luego ya de eso, ahora sí es como que me abro al, buenos días mamá, buenos días sobrino, buenos días acá. Pero es como, me doy ese autorregalo temprano y lo construyo cuando lo necesito, por supuesto. Pero si lo queremos hacer un hábito, en este caso, lo podemos dejar fácil a la mente. Así ya no está, es que, ay, es que el diario está arriba del ropero. Y es que, hay la pluma está en la sala. Entonces ya no, lo dejamos súper cerca y es como, espera, no tengo excusa. ¿Y qué? Empezar a escribir aquí ¿cómo me siento? Es decir, ¿cómo me despierto? ¿Respiro? Uh -huh. giro, ¿cómo, me, ¿Cómo me hace sentir eh, el café de las mañanas? ¿Qué disfruto hacer? Entonces es como que de a poco voy armándome ese, esa, esa rutina que me va permitiendo a mí conectar conmigo conocerme y ver que me va gustando y como tú decías Ale, eh, apoyarnos también en otras en otras eh, prácticas como uh -huh. la música como eh, el baile hay personas que, que se levantan empiezan a hacer estiramientos empiezan a hacer danza para levantar uh -huh. para moverse o sea para mover esa energía que muchas veces suele estar como que estancada ahí, pero es porque empezamos a darnos permiso de que de sentir porque somos humanos. Uh -huh. Yo pienso que cuando empezamos a conectar más con esa parte emocional, es como empezamos a abrirle la puerta y decir, ok, no está mal sentir, ¿no? Es parte de nuestra humanidad y es parte de nuestro crecimiento. Uh -huh. Es así como, como, como lo, he, lo he podido hacer en, en mi viaje personal y es lo que, lo que recomiendo siempre. Uh -huh. ¿Tú qué dices, Ale, respecto a esto?
1: Bueno, lo, de, lo de los hábitos es importante, ¿no? Porque sí, ¿no? Eh, justamente hasta los pensamientos negativos son un hábito, ¿no? O sea, es como lavarse los dientes, es totalmente sí. un hábito, ¿no? Entonces, en el momento en que yo inicio una actividad y la empiezo a poner como primordial, lo voy a hacer. Ahora, hay algo importante aquí que tomar en cuenta, ¿no? La mayoría siempre dice, es que yo hago esto por tal persona, es que tengo que ayudar a tal persona, ¿no? Y tienen todo el tiempo delimitado en todas las cosas que tienen que hacer. Y si ven en el espacio de tiempo del día, no tienen espacio para ellos mismos. No existe el espacio, ¿no? O sea, no es que tengo que pasar recogiendo a mis hijos, no es que tengo que ayudar acá, es que tengo que ayudarle a mi hermana, es que tengo que hacer esto. Y el espacio para uno mismo no existe. Es muy poco el espacio, ¿no? Entonces, mucha gente se termina quejando de que es que me siento mal, es que estoy agotada es que no sé qué quiero hacer con mi vida, es que siento que ya no soy feliz, ¿no? Pero es porque ni siquiera tienen ese espacio para ellos mismos, para ellos mismos, ¿no? Porque la salud mental, ahora los hombres es complicado. Ahora está viendo muchos hombres que están padeciendo hasta de este mal, ¿no? De sentirse mal con ellos mismos. La, la respuesta aquí siempre es no sé, qué, no sé qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Es que no sé por qué me siento mal. Y cuando yo les empiezo a preguntar acerca de las actividades que hacen cotidiana yo les digo, ¿y el espacio para ustedes? ¿Y usted, para usted misma? Nada, ¿no? ¿Y qué, qué te regalas tú? ¿no? El otro día nomás alguien me contó de un logro que hizo. Yo le dije, ah, ¿y qué hicieron por el logro que tuviste? Se quedaron pensando como que, o sea, nada, ¿no? Entonces, celebrar esas cosas y todo. Entonces, en el momento que se escribe también esas cosas, me doy cuenta dónde estaba y a dónde quiero ir. ¿sí? Entonces, es siempre... Es
2: importante desarrollar, habitualizar también cosas nuevas que incorporen al bienestar de hoy. Uh -huh. Querida Kelly, eh, la, me comentaba que hiciste, que tienes unos libros, que tú escribiste unos libros. Cuéntanos la, la historia de conocerlo, porque en mi caso, a mí me gusta escribir, pero, pucha, ni idea, <risa> ni idea cómo, cómo hacerlo, cómo poder... Eh, transformar esta eh, ¿Ese este, este no lo puede tener y el rato los rato no pasa nada a ver,
0: el viaje el viaje de estos tres libros nace desde la recopilación de lo que yo había escrito en mis diarios desde mm. ahí ya está la clave <risa> resulta que pues, yo tenía bueno de, como les decía desde los 13 años que empezaba a escribir ahora sí ya en eh, la parte emocional como que mis sentimientos mis emociones todo lo que me pasaba de alguna forma, empezaba a ser el este aspecto de... ¿Por qué? porque cuando yo estaba en el colegio, gracias a que tuve la misma de literatura maravillosos, en donde impulsaban eh, a la literatura ecuatoriana, y yo tuve la oportunidad de coincidir con el poema de Dolores de Intimilla. No sé si ustedes lo han escuchado en algún momento, chicos, el famoso poema Quejas, de llamarle y del Sol de la Existencia. Entonces, a mí me parecía como de oh, ¿cuánto, cuánto, sen, cuánto sentimiento hay detrás de esas palabras que uno puede, o sea, esa habilidad, o sea, cómo descubrirla. Pero a mí me encantaba. O sea, para mí era como que cuánta exquisitez hay detrás de estas, estas letras. Cómo pueden hacerlo Entonces, claro, cuando uno se empieza a observar, dice, ok, lo que está haciendo es sentir, lo que está haciendo es darte permiso de experimentar la emoción. No, y de... no sé qué pasó, sí.
2: se, paró la, se paró la transmisión.
0: ¿Hola? Sí, ¿Hola? ahí sí te, sí te escuchamos bien. Antes. Sí, yo también te ¿Tú escucho sí? bien. Vale. ¿Sí? sí, sí te escuchamos bien y te vemos bien también.
2: <risa> eh, sí. ¿Sí? Me vuelvo a conectar ya, ya yeah. vale. porque no sé qué pasó. Yeah. Vale.
0: Okay. Hasta eso síguenos
1: contando, que es desde, la, desde okay. la segunda parte de la historia. Lee.
0: Entonces, eh, como coincidí con ese poema, me llamó mucho la atención, y una de las tareas que me enviaban los profesores era como que armar poemas, eh, hacer los grupos ¿no? con, con las demás compañeras, y yo recuerdo que, que una de las temáticas era relacionadas al amor, y tú sabes que uno de los 12, 13 años está como que en este proceso nuevo de espera las ilusiones, eh, me gusta, no me gusta... Eh, ese, ese autodescubrimiento de identidad es como que ya dejo de lo que siempre me dicen, si no, espera, empiezas a cuestionarte más cosas, ¿no? Más, más situaciones mm -hmm. que te están pasando, ¿no? Por tu propia cuenta, porque empiezas como que esa fase de preadolescencia ya estás en otra etapa. Entonces, en ese viaje, tomaba el diario y ya no era solo un momento de, de desahogo, sino a veces era un momento de necesidad, era como un momento de querer escribir cada instante era como que llegaba a la casa y era tengo que contárselo a mi diario eh, cuando iba al colegio llevaba mi diario, entonces ya lo vi como más allá de una rutina también era como un como una especie de, espera ¿por qué me gusta tanto escribir? entonces ahí fui como que atando cabos de a poco me gustaba la poesía, me gusta el mundo de las emociones la profundidad, mirar hacia adentro y después me doy cuenta de que me gustaba escribir como tal, o sea, de las habilidades que más disfruto, o sea, es la escritura. Entonces, atando cabos, y ahora en, en, la, en, la, en la madurez es que me observo y digo, wow, o sea, desde pequeña tenía una inclinación por esto. Y todo lo que escribía le empezaba a dar forma, pero en frases, en frases um, como que célebres, por así decirlo, de esas que uno dice, wow, qué profundidad, pero en realidad es algo que te están haciendo en ese instante y ya. Pero tú lo potencias, genial. Entonces, lo que pasa es que tú lo potencias porque estás en el momento de la emoción y todo lo demás, pero ya cuando vuelves a tu centro y dices, ok, en realidad me gusta ser escritora, me gusta escribir, me gusta este mundo. Uh -huh. Y cuando yo descubro uh -huh. eso, me doy cuenta de que los nicknames en las páginas, cuando recién sale eso de Hi-Fi, cuando recién sale este mundo del Facebook, cuando recién sale todo este, eh, este boom de, de las redes sociales, resulta que mis nicknames yo todos los tenía como escritora 26 escritora 26 que era mi, mi el seudónimo y yo decía, pero de alguna manera ¿por qué siempre me lo colocaba? era porque en el fondo había una parte de mía que quería conectar con la escritura, que quería decir lo uh -huh. que, uh -huh. que sentía, uh -huh. pero en este caso a través de las letras uh -huh. y ahora, luego que ya la vida pues, me llevó a diferentes caminos que tenía que recorrer para poder aprender y poder estar en el lugar entonces en ese momento desde un punto de vista un poco más objetivo ya no tanto el sufrimiento porque como tú decías eh, hace un rato eh, Antonio eh, a veces lle llevamos a veces nos lleva incluso el tema del estancamiento emocional a descubrir muchas cosas de nosotros y es ahí Ale, donde de seguro te habrás encontrado en consulta donde en realidad lo que llamamos problema en un momento se vuelve una oportunidad para para crecer prácticamente entonces con con esto de la escritura me di cuenta que me gustaba escribir, me gustaba hacerlo con más frecuencia, entonces surge la necesidad de, ¿sabes qué? ¿Por qué no en algún momento publicar un libro? Y así es como se fue recopilando el desvelo de mis versos, que fue incluso la cuenta con la que, que, con la que, está, la que está asociada a mi, mi nickname. Y ya no lo cambié porque fue así como que era como una forma de hacerle tributo a, a cómo empecé. Si ustedes buscan en, en el perfil, o sea, al, al, al inicio, ustedes van a encontrar frases y poemas, porque mm -hmm. ese era mi mundo. Y lo sigue siendo cuando lo, lo busco, cuando lo necesito, cuando lo quiero, pero ya no es ese de, es que si no lo cuento en poesía, no, ya va desde otra perspectiva, desde una herramienta terapéutica. Pero, por supuesto, es algo que a mí me, me apasiona. Entonces, mm -hmm. cuando yo decido, luego de todo este camino, decido, eh, publicar un libro, entonces ahí empieza el proceso de buscar editorial, de decir, ¿sabes que Tengo una recopilación de escritos, pero claro, ahora llega el momento de compartirlos, y yo pienso que aquí es una clave súper importante, eh, Antonio, con tu pregunta, de que antes de querer publicar un libro, pienso yo que la clave aquí está en si de verdad estoy listo para compartirlo desde una mirada un poco más sanadora conmigo, me hizo bien a mí, y ahora sí estoy listo para compartirlo uh -huh. con los demás. Y uh -huh. si es que, desde ese, ese ángulo yo creo que vas a disfrutar el proceso. ¿Por qué? Porque ya escribirlo ya es un disfrute. Indistintamente uh -huh. de las circunstancias que se haya vivido, por supuesto, porque cada persona que escribe sabe lo que le demandó ese proceso. Sin uh -huh. embargo, cuando ya hablamos de querer publicarlo, ya es otro proceso, ¿no? Pero ya es desde un punto de vista de espera. Lo que yo viví lo que lo que lo que yo muchas veces hay ciertas vivencias pero hay muchas cosas que quizá uno percibe de afuera no todo es tan tuyo tampoco no uh -huh. entonces cómo tú ves la vida desde tu óptica la gente va a empezar a leer ese libro y yo uh -huh. creo que si sí, el foco está en querer compartirlo desde algo genuino pues el camino como escritor se va a venir genial porque es algo que tú lo quieres hacer desde un desde un ángulo no de reconocimiento externo sino más bien de espera yo quiero compartirlo, porque quizá me veo conversando en un café, hablando con lectores, amigos, amigas, y decir, mira, cuando yo, cuando estabas leyendo esto, a mí me estaba pasando todo esto. Y, y qué interesante es ver que no somos tan diferentes, ¿no? Uh -huh. O sea, de que quizá alguien, la ruptura la, vive, la vivimos de diferentes maneras, pero no somos tan diferentes en qué punto, en qué. No, no suceden ese tipo de cosas. Entonces, es como y que cada persona lo interprete a su manera, o una persona quizá lo está leyendo como un duelo, otro lo está asociando con algo, alguna pérdida familiar, otro con parejas, entonces qué bonito es cómo cada persona resignifica eso que tú escribes, pero creo que la satisfacción como tal de los libros está en escribir para ti al inicio, porque tú sabes con qué intención lo estás haciendo, y ya luego desde la mirada en que tú lo quieres compartir con el mundo, que como yo le digo, dejar un legado a más a más que van a tener la oportunidad de leer eso que tú escribiste o sea, pienso que ahí ocurre como que la magia pero estos tres libros por ¿El ejemplo, qué fueron como que
2: salieron ¿De qué tratan tus libros?
0: Los dos primeros hablan de o sea, el género es poético, es, es poesía pero está alineado el primero a, a lo que tiene que ver con la ilusión a la búsqueda de, de identidad, a la búsqueda de, a ese rendimiento encuentro de emociones es como una espera eh, la, la vida es bonita sí pero ¿por qué estoy viviendo esto entonces empiezan como que el cuestionamiento en el desvelo de mis versos y empiezan esa en la recopilación de los primeros poemas que escribía de amor en los primeros poemas que escribía cuando me sentía desilusionada <risa> los poemas que escribía desde la sombra de mi ego que en aquel entonces pues no lo comprendía pero mucho más adelante en mi segundo libro de secuelas es donde empieza el trabajo de sanación un poco más enfocado. Es como una espera. No escribía el libro con el objetivo de, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro, por eso voy a escribir este poema, que sea así. No, me pasaba que, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el segundo libro, estaba saliendo una ruptura sentimental, entonces era como el, el momento perfecto, preciso para decir, ok, yo pienso esto siento esto, pero porque y como la poesía te permite exacerbar la emoción y eso es lo que me encanta, es como que ah, te impulsa, la puedes eh, la puedes catapultar, entonces cuando empecé ese viaje fue como una espera también decir lo que sientes a través de versos y ah. me encantaba eh, esa manera de expresarme y era como no espera definitivamente la poesía es mi debilidad, entonces cuando descubrí ese ese camino fue como en definitiva me quiero quedar con esto, lo disfruto, me gusta, y, y, y allí vi muchas oportunidades como para, para desahogarme, para hacer, pero pienso yo que por ejemplo el segundo, que ya hablamos de, de sanación emocional, ese ya tiene que ver con secuelas, incluso el libro se llama Secuelas, porque es ese, ese, esa mirada un poco más realista, más, eh, más a desnudar las emociones, ya un, no es algo romántico, sino un la sombra, que hay detrás de la sombra de una emoción, que tan profundo y que tan duro nos puede dar cuando no lo sabemos gestionar. Entonces, uh -huh. todo eso, por ejemplo, ya se habla en esa segunda parte, ya en secuelas, en ese camino de autodescubrimiento, de ver cómo a través de las letras podemos sanarnos, cómo podemos levantarnos. Entonces, yo creo que ese camino, por ejemplo, de la poesía me dio muchísimo. Y el tercero ya fue como un, como un, un despertar, con No puedo hacerte el amor, porque ya quise experimentar el mundo narrativo, pero ya um, a como novela erótica, con carácter social. O sea, quería dejar un mensaje. Y ese era como que me, me enfoque, y, y pienso que también es súper clave la persona que le gusta escribir, con qué intención quiere compartir ese libro. Porque, por ejemplo, en mis libros yo siempre acostumbro a dejar como que una carta de la autora al final. Saliéndome ya ahora sí del, del tema poético, es como ya en mi voz le digo, ¿sabes qué? Espero que este libro te dé esto, o en realidad, mira, lo escribí con esta intención, pero espero todo corazón lo disfrutes de tal manera, y, y, y ya lo demás lo sueltas. Pero es como esa, esa, darme permiso de hablar con la persona que está leyendo mi libro y decirle que no somos tan diferentes, que hemos vivido en algún momento esto, pero que, que podemos sobrellevarlo, que podemos regularnos, que podemos salir adelante, que podemos volver a sentirnos bien, y que no está mal sentirse mal, pero desde una mirada un poco más equilibrada, un poco más amorosa con nosotros mismos, y es allí donde uno empieza a decir, espera, ese, esa autoestima uno empieza a recuperarla, y con, con este último libro siento que di el paso para poder abrirme y conectar con la vulnerabilidad, que era una palabra que a mí me costaba sostener, Ale, Antonio, o sea, a mí me costaba, porque vulnerabilidad es abrirte, o sea, mostrarte, y yo decía, no, pero es que espera, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a opinar de ti? O sea, ¿qué van a creer? Pero cuando tú haces la pausa, empiezas a cuestionarte, que es lo que justamente decía alguien, me encantó, cuando las personas se dan cuenta de, espera, ¿yo por qué estoy actuando así? ¿Por qué no me felicito? En el ejemplo que ponías de logro. Es como un, me salgo del automático. Y esa es, o sea, es como que la perla de nuestra vida. Cuando nos cuestionamos, es donde empezamos a encontrar las respuestas, es donde empezamos a decir espera, ¿por qué me estoy comportando así? ¿por qué lo estoy haciendo? ¿por qué no de verdad no me felicito como, como, como mencionabas tú hace un rato Ale? Entonces yo creo que eh, el futuro, de alguna manera fue ese camino para salvarme, para decir lo que sentía, pero también para dejar un legado a las personas que quizá lo lean y, y demostrarnos nosotros mismos que la vulnerabilidad es en realidad ese puente entre nosotros mismos, de que no somos más ni menos que nadie, de que en realidad todos estamos viviendo una historia distinta, pero que trabajamos en la misma conciencia, que somos uno solo, pero que cada uno lo está viviendo en mayor o menor magnitud, dependiendo del aprendizaje y que, que tenga que, que integrar esa alma en esta vida, en este mundo. Entonces yo pienso que por ahí esos tres libros fueron sanación, fueron ese camino de, de ahora permitirme acompañar otras personas como mentora por el mundo experiencial por, espera, estuve en una esquina que no sabía qué hacer, que de seguro estuve como las pacientes de Ale, esperen, no sé qué hacer con mi vida, <risa> donde uno va con esa sombra y uno dice, por favor, ayúdeme porque yo no sé qué voy a hacer, me siento sin sentido, sin camino, sin rumbo, repito la historia, o sea, no sé qué me pasa, así, pero saber que cuando uno ya lo logra recuperar, logra su sentido, es como, espera, puede salir de esa situación y puedes encontrarte contigo mismo y puedes ayudar también a otras personas, que es justamente lo que estamos haciendo eh, aquí, compartiendo las experiencias y herramientas.
2: Seguro que sí. Yo estoy muy agradecido, la verdad, mi querida Doc, para ir ya terminando el tema. Ya estamos 50 minutos, la verdad, ahorita, eh, y para mí siempre es un gusto conversar. Me encanta este tipo de, de entrevistas, me encanta este tipo de charlas porque uno va eh, creciendo también de las, eh, y aprendiendo de las cosas que las otras personas hacen más con mi querida Doc, ¿no? que, que una maestra para mí, es, es alguien que le quiero mucho. Y ahorita que te conozco, Kelly, pues te quiero invitar también algún rato para, para hacer algún live eh, con mi programa de radio. Así es que y hacer también un podcast que lo, que lo, que lo estoy materializando también. Así que muchas gracias, querida Doc, le agradezco mucho siempre por todas sus enseñanzas, por todo lo que usted, los consejos que nos da. Y querida Kelly, eh, gracias también por haberte conocido, por haber estado en este lado.
1: Pues sí, no, muchas gracias a ustedes también por, por colaborar, ¿no? Esta parte de la escritura realmente yo lo quería topar porque yo escuchaba a mucha gente en consulta que le, les encanta escribir, o sea, les encanta leer y no lo ven como un modo terapéutico también, ¿no? Entonces, yo quería justamente que la gente que nos está escuchando se den cuenta, que si no pueden pedir por lo menos esa ayuda profesional a tiempo, que también hagan ciertas cositas que les hagan sentir bien con ustedes mismos, ¿no? Y esta es una parte justamente de la escritura y entre otras cosas que hablamos, ahora tenemos la facilidad del internet, escriban en el internet también, ¿no? Que me pueda ayudar a estar bien conmigo mismo. Sí. Y les va a salir muchas actividades que son prácticas y que podemos hacer en casa, ¿no? Entonces, me da mucha pena saber que ahora la mayoría de adolescentes se han descuidado de esto, tener un diario propio para que aprendan a conocerse ellos mismos. Pero tal vez a las personas que nos están escuchando y que saben que alguien está pasando por momentos críticos, también nos pueden decir, ¡hey! ¿Por qué no escribes tal cosa? ¿No? ¿Por qué no haces? Te regalo un diario por último, ¿no? No un iPhone, te regalo un diario, ¿no? Estas cosas así para que la gente empiece, empiece a sanar, ¿sí? Entonces, yo te agradezco, Kelly, por la apertura también para que te hayas conectado con nosotros. Sé que todos tienen sus, sus ocupaciones, pero siempre es importante también conectar un poco con la gente para que vean que uno puede transformar su propia vida, ¿no? Que uno puede puede quererse como como uno es también, ¿no? Conociéndose desde, les, desde la propia escritura y desde muchas otras cosas más que pueden. Sí, entonces yo te agradezco mucho eh, a las personas que nos están viendo, pues ahí está la página de, de, de Kersley también para que para que la sigan. Me quedé... Con el, eh, con el segundo libro que dijiste me quedé pensando mucho, me quedé pensando que, que eh, quiero leer ese libro ¿no? me muchas cosas ahí en sí, mente puede. y yo pensaría que, que la gente también, ¿no? Entonces muy agradecida y que unas, unas últimas palabritas también para la gente que nos escucha
0: Sí, primero Gracias Ale, gracias Antonio, pero me ha sido un placer compartir con ustedes, he disfrutado de la entrevista y espero de todo corazón también las personas que nos hayan acompañado y quienes vayan a ver este video en diferido. Siempre pienso yo que la clave siempre, siempre, siempre va a estar en cómo nos sentimos, nunca obviemos eso, nunca pasemos desapercibido por eso, porque cuando estamos mal con nosotros mismos, la vida simplemente empieza a asomarse, empieza a enviar las señales, el cuerpo empieza a avisar, porque hay algo que está aquí, que no estamos mirando, entonces la salud emocional, la salud mental, el abrazo matutino, el mirarse al espejo como decía Ale, todos los tips que hoy se les, se les pudo compartir, tómenlo de la manera en que mejor resuene con ustedes habrá algunos que quizás con la escritura resuenen, habrán otros que con el baile, que con la aromaterapia armen su kit de autorregulación emocional, ustedes más o menos me gustan las velas, me gusta, armen su kit con lo que resuene con lo que les haga bien, porque si les hace bien, los hace sentir bien, y eso se proyecta en las diferentes áreas de su vida. Y creo que esa es, es como que lo más importante, ¿no? En el viaje de crecimiento personal. Así es. Muchísimas gracias. gracias. Justamente, ¿no? El
1: escucharse. Un abrazo a todos. Gusta. Listo, chicos. Entonces, ya estaremos a futuro también haciendo más cosas juntos, ¿sí? Un abrazo a todos. Muchas gracias a los que se conectaron y a los que nos van a ver también pues después en las grabaciones igual pueden contactarse conmigo, pueden contactarse con Kersley, pueden seguir también a Tuco para que vean todos los podcasts que él, él tiene justamente de muchas entrevistas de muchas personas en la parte de salud mental, salud física, síganlo por ahí también por redes, eh, son temas súper importantes también que él siempre está entrevistando a mucha gente y cualquier cosa pues nos pueden igual escribir, dejar un mensaje, yo sé que con gusto, cualquiera de los tres les podemos estar respondiendo. ¿sí? Entonces, gracias, chicos, tú. un abrazo y muchas gracias. ¿no? Gracias, gracias, ¿Sí? gracias a todos. Chao, no, chao.
2: No, chao, no. ah, Teli. Muchísimas gracias. ¿Sí? Claro, chao, bueno, chao. Chao.